0: Willkommen zu Lights Out F1, your weekly Formula One Podcast mit JJ und Leo.
1: Und damit herzlich willkommen zur dritten Episode der dritten Staffel vom Lights Out F1 Podcast letztes Rennen am Wochenende im Ölreich von Saudi-Arabien, das nächste Rennen bei den Kängurus in Australien. Herzlich willkommen, Leo, wie geht es dir?
0: Moin, alles fit? Ja. Ja. ja schön. Jo, Leute, wir gehen direkt rein. Ähm, ihr habt gesehen, der letzte Hashtag ähm, war McLaren is whack und das zieht sich auch so durch, durchs Wochenende. Äh, Norris als Nummer 1 im Team macht einen Fehler im qualifying Haut sich selber raus, äh, qualifiziert sich damit nur auf P19, auf den Rest müssen wir nicht wirklich eingehen, Verstappen auch bitter Antriebswelle kaputt im Qualifying, äh, kann nur von P15 starten, haut dann allerdings nach der nach also vor der Nachbesprechung, nachdem sein Auto kaputt ist, sofort von der Strecke ab, wie eine
1: beleidigte Leberwurst, kannst du es glauben? Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber so schätze ich den Niederländer ehrlich gesagt auch ein bisschen ein. Wenn es läuft, dann ist er ganz oben auf, aber vor allem sein Vater und er, wenn sie nicht Erster sind, dann sind sie ein bisschen beleidigt. Ähm, gut, der wollte wahrscheinlich einfach so schnell wie möglich weg, aber zeugt jetzt nicht von großer Sportlichkeit oder irgendwas. Das nee, finde ich auch. Message aber ans gut. Team
0: auch ganz blind mit so einer Aktion.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber gut, sollten wir nicht zu ja, viel okay. reininterpretieren.
0: Ja, wobei, wo wir gerade beim Thema sind, können wir ja schon rein. Äh, Jos Verstappen, der sich nicht einmal für Perez freuen kann, dass der gewonnen hat. Ich äh, habe ein paar Memes gesehen auf Instagram. Äh, natürlich, wenn du überlegst, wie Vater Perez jedes Mal unterwegs ist, wenn Max Verstappen gewinnt in, in, in Mexiko und selbst wenn sein eigener Sohn nur auf P3 landet oder auch wo auch immer, dann freut er sich und ist eine frohe Natur und strahlt und, und, und umarmt Verstappen und keine Ahnung was. Und Jos Verstappen, Kriegt nicht einmal die Lippen auseinander, kann auch nicht mal ein Lächeln abdrücken, nur weil sein Sohn jetzt einmal Zweiter geworden ist. Der hat ein ganz anderes Rennen gefahren als Perez ja, von P15. Kann wirklich froh sein, dass er da auf P2 gelandet ist. Hat ja sogar auch noch die schnellste Runde bekommen, sodass er jetzt auch noch führend ist in der WM. Also das ist, wirklich, das ist wirklich komplett Spaß befreit
1: Es ist ein bisschen lächerlich, aber dem sollten wir nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. So sind die Niederländer vielleicht. Ich werde jetzt nicht diskriminierend sein, aber so sind sie vielleicht. Und Verstappen kann glücklich sein, aber wie du gerade gesagt hattest, im Q2 ja erstmal nicht sein Fehler, ähm, einfach Pech gehabt und musste dann im Endeffekt am Sonntag auf der 15 starten. So, machen wir mal vielleicht weiter mit dem einzig verbliebenen Deutschen im Feld, unserem Hülkenberg, der ziemlich gut war, P11 im, im Qualifying, ganz knapp, ich glaube ein halbes Zehntel oder ein bisschen weniger als ein halbes Zehntel am Q3 vorbeigeschlittert. Ansonsten wäre das eine richtig coole Performance gewesen im Haas, der ja zumindest mal im Qualifying gar nicht mal so schlecht scheint, äh, durchaus manchmal mit der Chance, ins Q3 zu kommen. Magnussen zeigte sich enttäuscht nach dem Qualifying und meinte, das Auto hätte in, es ins Q3 schaffen können heute. Aber auch Hülkenberg, sein Teamkollege, zwar besser, aber auch nicht ins Q3, trotzdem eine solide Leistung.
0: Jo, was können wir noch sagen, sehr solide auch von äh, Piastri, erstes Mal Q3 erreicht.
1: Im ich zweiten glaube, Rennen, im zweiten Wochenende ja, mit, mit einer schlechten okay. Boxe.
0: Jo, kann man mitnehmen. Äh, Gasly auch Q3 gepackt, auch nicht schlecht. Ähm, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Q3, beide Alpines haben es gepackt. Lanz hätte vielleicht, war auf einer wirklichen Top runde äh, hat es dann leider, glaube ich, in der vorletzten Kurve verrissen. Ferrari, ja. gute Qualifying-Pace, aber fürs Rennen scheint es dann irgendwie nicht zu reichen. Ähm, und Hamilton war irgendwie nicht ganz gut drauf.
1: Nee, Hamilton war nicht gut drauf, meinte dann nach dem Qualifying, er hat alles gegeben, mehr kann er nicht. Und auf der anderen Seite zeigt mir aber ein Russell, dass er durchaus P4 schaffen kann, in der, im gleichen Auto. Also Hamilton... Zeigt sich sehr unzufrieden, ist natürlich auch eine kleine Diva. Ich weiß jetzt nicht inwiefern der, der da noch so motiviert ist im Moment. Aber so schlecht schien das Auto an diesem Wochenende nicht. Sowohl im Qualifying solide als auch im Rennen, wo wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, eigentlich ein solides Auto oder ein ziemlich gutes Auto. Deswegen, ja, glaube ich, hat Hamilton einfach seine Runde nicht zusammenbekommen und schiebt es dann natürlich wieder ein bisschen aufs Auto. Russell aber auf P4 ganz stark. So. Gehen wir direkt ins Rennen? Gehen wir, Gehen wir ins rennen. sofort ins Rennen. Das war das Qualifying. Gehen wir sofort weiter. Natürlich einmal noch kurz vielleicht Fernando ansprechen. Im Essen Marten, Viele dachten vielleicht, äh, Bahrain war so ein One-Hit-Wonder. Scheint es nicht zu sein. Der Aston Martin scheint gut zu sein. Sehr gut zu sein. Zweitstärkste Kraft. Vielleicht. Auf jeden Fall drittstärkste Kraft. Und Fernando freut sich immer wieder, wenn er am Auto sitzt. Lance ist halt einfach nicht so gut. Nicht so gut wie Sebastian Vettel, nicht so gut wie Fernando Alonso, sowohl letztes Jahr als auch in diesem Jahr, aber scheint ja auch äh, Top 6 fahren zu können. Deswegen warten wir mal ab, was der, der was ist, was was noch so passiert im Rest des Jahres. So. Ja,
0: jetzt jetzt let the games begin. Also So. Verstappen startet von P15. Perez Chance zu zeigen, dass er auch genau so ein Rennen anführen kann. Er hat ja schon ein sehr gutes Qualifying, ein sehr gutes Qualifying abgelegt. Übrigens immer auf äh, Stadtkursen ist er sehr gut unterwegs. Ähm, so, was macht er? Verliert vor Kurve 1 den, äh, die Führung an Alonso. Alonso allerdings stellt sich in seiner Startbox gefühlt zwei Meter zu weit links ab. Was ja schon mal fragwürdig ist. Ja, würde ich sagen. Wird natürlich auch direkt äh, investigated von der FIA. Direkt 5-Sekunden-Strafe reingedrückt. So, lassen wir jetzt erstmal so liegen. Wollen wir direkt reingehen in die FIA oder wollen wir noch ein bisschen... nee wir nee wir reinmachen? warten
1: noch mit der FIA. Da haben wir, wir ja, ja nochmal noch eine J -J -J extra Segmente JJ, dich
0: ready, das ist ja noch ein das holt das Barbecue raus. Es gibt noch ein ordentliches Roast. Ja, genau. So, also, dann Piastri, muss man ja sagen, äh, in den Top 10 gestartet. Und dann holt er sich erstmal einen Schaden ab. Kurve 2 ist natürlich sehr bitter, direkt nach hinten geworfen, äh, da, damit war das Rennen vorbei mit McLaren im Long Run, also kann es ja eh knicken. So. Ja, richtig. Hamilton auch nicht so eine Top-Pace, gut, müssen wir, jetzt, müssen wir jetzt, können wir ein bisschen drüber hinweg äh, schauen. Dann allerdings sehr bitter, dass Lance DNF muss, weil irgendwie der Auspuff kaputt ist oder sowas und äh, sonst das Auto überhitzt wäre oder der Motor überhitzt ist, stellt dann aber das Auto sehr sicher, finde ich, hinter der Barrikade ab und die FIA angeblich weiß nicht, wo das Auto ist auf dem Track und schickt daraufhin erstmal das Safety Car raus.
1: Ja, also Lanz hat das sehr schlau gemacht, ich weiß nicht, ob ihm das gesagt wurde ob er, oder ob er einfach mitgedacht hat, hat aber das Auto extra so abgestellt, dass es eigentlich nur noch weiß ich nicht, eine Sache von vier Minuten kurz weggerollt werden musste. Er hat es ja schon in die Gasse da abgestellt, weil ansonsten hätte er auch Alonso geschadet. Ein Full-Safety-Car hätte an diesem Zeitpunkt Alonso ziemlich geschadet. Alonso war nämlich auf der Strategie, long zu gehen, aber wenn ein Full-Safety-Car kommt, dann musst du eigentlich reinkommen, weil sonst ist das Rennen gelaufen, wenn du nicht pittest, während alle anderen einen Free-Pitstop bekommen. Also Alonso musste rein, aber wie gesagt, Stroll hat es gut abgestellt. Kein Fehler bei Stroll. So, die FIA knallt aber erstmal einen Full-Safety-Car raus. Ich muss ganz ruhig bleiben jetzt erstmal. Frage ich mich jetzt, <lacht> inwiefern ist es jetzt nötig, jetzt einen Full-Safety-Car rauszuholen? Ich meine, ich kann es jetzt nicht, nicht gut beschreiben, aber wenn ihr das Rennen gesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass Lance Stroll sehr sicher stand. Und also sein Auto stand Gefahr. in einer
0: Position, wo selbst wenn du in Kurve 10, das war die Kurve, rausfliegst, du das Auto nicht berühren kannst.
1: So. Genau. Egal,
0: du, musst, du kannst nur an Lanzes äh, Position, wenn du äh, dich um 180 Grad drehst und da in diese Kurve reinfährst, so wie er es auch gemacht hat. Du kommst, wenn du normal die Strecke fährst, auf direktem Wege nicht an diese Position, wo Lanzes Auto war. Es stand sicher in der Gasse.
1: genau Und es kann und mir jetzt, keiner
0: erzählen, dass die FIA nicht weiß, wo die Autos stehen.
1: Ja, und jetzt komme ich nämlich zu meinem Problem, dass die, dass die FIA <lacht> dann nicht, wie in allen anderen Fällen, über Jahre dann in den Virtual Safety Car rausbringt, sondern das Full Safety Car. Ich frage mich wirklich, warum. Ich glaube nicht, dass sie den Max Verstappen bevorzugen wollen, aber durch dieses Full Safety Car hat Verstappen so sehr profitiert, ich will es nur mal kurz klar machen, Verstappen vor dem Safety Car 25 Sekunden von Perez entfernt, Verstappen nach dem Safety Car 5 Sekunden von Perez entfernt. Ich will nicht sagen, dass... Ähm, dass nicht mal passieren kann und dass Verstappen nicht auch Glück haben kann. Aber das finde ich schon ein bisschen skurril, weil es wirklich nicht nötig war, dort ein Full Safety Car rauszuholen. Und in dem Fall hat es ja ge in einem gewissen Hamilton oder Leclerc geschadet. Und ähm, Verstappen absolut hat, hat absolut davon profitiert und hat es ihm im Endeffekt ermöglicht, dann auch auf, auf P2 zu fahren, fast auch irgendwie in den Rennsieg einzufahren. Also, Erster Fehler der FIA, halten wir mal so fest, gehen wir später nochmal drauf ein, auf die FIA, aber das war jetzt mal so das, was da abging und wieder sehr, sehr fraglich war. Also, dann ich, müssen ich, ich wir... Noch mal
0: kurz, ich will hier nochmal ja. kurz ein paar, äh, paar Details
1: eingeben. Also Ja, ja mach.
0: Bei einem Virtual Safety Car muss man natürlich seinen Speed nicht so sehr verringern wie bei einem normalen, bei einem richtigen Safety Car. Ja, bei einem Virtual Safety Car muss man auf ungefähr 60 bis 70 Prozent der Normalgeschwindigkeit reduzieren. Bei einem Safety Car hängst du natürlich hinter dem Safety Car fest. Das Safety Car gibt die, die, gibt die Geschwindigkeit vor. Du hast eine bestimmte, eine bestimmte Distanz, die du zwischen dir selber und dem Vordermann einhalten musst. Ja, also du kannst da jetzt nicht unendlich Platz lassen etc. Ja, also da ist ein ganz klarer Unterschied, deswegen, daraus entsteht natürlich auch der Vorteil dann für Max Verstappen, weil ein Safety Car deutlich langsamer ist als ein Virtual Safety Car. So. Es hätte allerdings auch vielleicht einfach eine Yellow Flag gereicht, ja, weil das hätte nicht lange, das dauert vielleicht eine Minute, das Auto da wegzuräumen, solange lässt du die Autos in Sektor, das ist glaube ich noch Sektor 1, lässt du die Autos in Sektor 1 ein bisschen langsamer fahren und alles andere ist gut. So. Also das ist schon mal sehr lost von der FIA, aber das wollte ich nur nochmal eben hinzufügen. Aber machen wir weiter. So, du wolltest gerade sagen.
1: Ja, stimmt. Jetzt wollte ich mal gerade ganz kurz was sagen. Wir müssen wieder auf Ferrari eingehen, denn die haben wieder einen groben Fehler gemacht. Also, während ja, des Safety Ging, Cars ja. pittet ja. Hamilton, der vor Leclerc ist. Er pittet und Leclerc muss nicht nochmal rein. Leclerc hat eine Runde vor dem Safety Car gepittet. Das heißt, Leclerc muss eigentlich praktisch zusehen, dass er... Unter Safety Car vor Hamilton, ähm, also bevor Hamilton rauskommt, praktisch vor ihm ist. Ich habe es jetzt ein bisschen schlecht erklärt, aber praktisch. Ihr könnt ich kann da gerne nochmal drauf eingehen. Ja, oder einfach Hamilton geht in die Box also, und Leclerc Hamilton muss pushen. Geht in die Box, und, und, und zu dem Zeitpunkt, wo
0: Hamilton in der Box ist, ist Leclerc noch hinter ihm. Aber man kann natürlich auch unter Safety Car ein bisschen pushen, ja, also 60 bis 70 Prozent der Normalgeschwindigkeit. Das heißt, man kann natürlich auch in bestimmten Teilen der Strecke ein bisschen Gas geben. Ja, um näher ranzukommen, Das heißt, äh, Leclerc hätte natürlich easy an Hamilton vorbeikommen müssen, weil Hamilton verliert ja trotzdem elf Sekunden, auch wenn er unter Safety Car pittet. So. Allerdings hat er natürlich in dem Glauben, dass er jetzt im Safety Car eh festhängt und nicht wissend, dass äh, Hamilton in der Box ist, hat er, ist er normale Safety Car-Geschwindigkeit gefahren, ohne jetzt darauf zu achten, dass er vor Hamilton, äh, bevor Hamilton rauskommt, äh, sozusagen an der Box vorbei ist. Und dadurch konnte ist Hamilton, hat Hamilton kein, keine Position verloren, obwohl Leclerc
1: nicht mal gepittet ist. Genau. Und das ist einfach auch nicht Leclercs Schuld, sondern zu 100 der Job von der von der Pitwall, also von äh, dem ähm, von Leclercs Engineer, da den Überblick zu haben. Charmy, okay, Hamilton. You tell genau. me
0: this, do you have to tell me this before? I mean, come on.
1: Ja, du hast es sehr gut gerade nachgemacht. Tatsächlich ja, Bin überrascht. Ähm, das ist einfach, also das sind Basics und ich weiß nicht, wie das bei dem größten also größten Rennstall der Welt in der Formel 1 passieren kann dass da so ein Kommunikationsproblem herrscht, dass Leclerc dadurch eine Position verliert, ich weiß keiner weiß, was im späteren Verlauf passiert wäre ob der Mercedes schneller war oder weiß ich nicht was aber dass man aus diesen Geschenken in Anführungsstrichen dann nicht was macht, ist ja schon, also das das ist sind ja schon schade
0: Oberbasics. das Basics. das sind ist ja, ja schon schade
1: aber gut, also Ferrari-Fuck-up, äh, FIA-Fuck-up. Machen wir weiter.
0: Machen wir weiter? Denn Aston also, Martin
1: hatte auch ein kleines Problem an, bei der, bei der Pit-Crew. So, Alonso kriegt eine 5-Sekunden-Strafe, wie, wie du schon angesprochen hattest, wegen seines Vergehens am Anfang vor dem Rennen bei der Startformation. Das war seine Schuld. Dann kommt er unter Safety-Car-Bedingungen kommt er in die Box rein, um diese 5 Sekunden abzusitzen und um seine Reifen zu wechseln. Unter Safety-Car will man in der Regel boxen, weil man eben wenig Zeit verliert, wie du auch schon erklärt hattest. Während diesen 5 Sekunden darf keiner der Mechaniker, gar keiner, dieses Auto berühren. Was denkt sich der Wagenheber? Ich berühre während, während der 5 Sekunden also während der Strafe, während die abgesessen wird, einfach mal hinten Fernandos äh, Auto. Ich weiß nicht, ob das eine Unkonzentriertheit war oder ob der sich nicht über die Regeln bewusst war. Ja, Auf jeden Fall. da muss
0: ich einmal kurz einhaken. Da muss ich einmal kurz einhaken, weil mir scheint es so, als also ich glaube wirklich, dass der Wagenheber, selbst wenn du unter dem Gestell des Autos bist, das Auto noch nicht berührt. Aber wenn man sich die Wiederholung anguckt, sieht es so aus, als würde er wie so ein Trottel einmal gegen das Auto ditschen aus Versehen natürlich, und dann erst den Wagenheber in die richtige Position packen.
1: Schwierige Angelegenheit. Es ist schwierig. <lacht> gehen wir mal davon aus, dass er ihn berührt hat, dass er das Auto berührt hat, dann wäre das dumm. Hat, hat er das Auto nicht berührt und die FIA hat aber Alonso erstmal 10 Sekunden gedrückt, dann wäre die FIA noch dümmer, als sie bereits ist. Aber da gehen ja. wir ja gleich nochmal separat drauf ein. Auf jeden Fall, das war das mit Alonso, das hat uns ein bisschen an o Ocon in Bahrain erinnert. Sehr viel Durcheinander, sehr viele Vergehen und Fuck-Ups, wie auch immer. Reden wir mal vielleicht über was, was ganz cool anzuschauen war. McLaren-Battle am Ende, oder? Oder was sagst du dazu?
0: Ja, ich bin jetzt total noch am We im Wagenheber drin, aber egal. Äh, ja, der Wagenheber, Wagenheber
1: ist jetzt mal, hat jetzt mal Sendepause.
0: Der <lacht> Wagenheber Sendepause. Das Ende war geil. Ja, also wir sehen quasi zwei Jahre zurück äh, ein Beispiel Schumacher gegen... Äh, Nikita Matzepin. Ja. Wir sehen ein paar Jährchen zurück äh, ein Latifi gegen ein Alex Albon. Ah, vielleicht nicht ganz so schlecht. George Russell. Äh, ja, wir sehen vielleicht ein George Russell gegen den Latifi. Ja. Ich erinnere daran, worauf ich hinaus möchte, ist äh, das ganz eindeutige Team am Ende, wo die Fahrer quasi nur gegen sich selber kämpfen können, weil nach vorne nichts geht. So. Ja. Piastri wurde natürlich nach hinten geworfen durch den Pitstop, den er machen musste, um seinen Front Wing äh, zu reparieren, habe ich äh, angesprochen gehabt, um. aber äh, Piastri, der dann auch zeigt, dass er gegen den Lando Norris fighten kann, aber Lando Norris fightet dann natürlich auch zurück, also da waren ein paar gut geile Fight mit, Fights mit dabei, Piastri auch äh, dann im Endeffekt das interne Battle sozusagen gewonnen, ja, Frustration natürlich bei Norris riesig. Ich meine, setzt im Qualifying das eigene Auto in die Wand im Q1, wo jetzt nicht das Oberrisiko gegangen werden muss. Okay, mit dem Auto vielleicht schon, aber wo du jetzt nicht Oberrisiko gehen musst, das war sein eigener Fehler und dann äh, im Endeffekt äh, gegen den jüngeren Rookie Teammate äh, das Rennen zu verlieren, ist dann schon ist dann schon bitter.
1: So, weiter. Auch ein cooles Battle zu Noda Magnussen. <lacht> äh, da ging es sogar auch um, um einen Punkt. Magnussen hat das Battle tatsächlich gewonnen ähm, und hat einen Punkt für Haas geholt. Gar nicht mal so schlecht. Die ja eigentlich mit ihrer Race-Pace ziemlich zu struggeln hatten und noch immer haben. Ein bisschen schade natürlich für Höki, Der ist an 10 gestartet und in zwölf, äh, an 12 ins Ziel gekommen und Magnussen hat den Spieß umgedreht. Aber trotzdem stark für Haas. Ähm, Max und Sergio natürlich ging es dann noch um den Race-Win, aber Max hatte ehrlich gesagt, keine Chance, irgendwann Sergio zu überholen. Da war die Pace ungefähr gleich, das Team hat das auch eigentlich ganz gut gemanagt, hat beiden, beiden Fahrern genau gesagt, was sie fahren sollen und beide haben das mehr oder weniger dann auch so gemacht und deswegen Nein, ist der Abstand mehr
0: oder weniger ignoriert.
1: Naja, also sie sind vielleicht ein paar Zettel mehr gefahren, aber beide zumindest sie die gleiche haben Pace. Gesagt,
0: sie haben gesagt, Target, eine, eine Minute 33 für eine Lap. Und dann, also das haben sie zu Sergio gesagt, dann hat Sergio als allererstes gefragt, macht Max das Gleiche? Dann haben sie gesagt, Max wurde auch die gleiche Zeit gesagt, aber Max macht das natürlich auch nicht. So. Trotzdem sind sie Seite beide die gleiche Pace sagen, gefahren. Genau, auf der anderen Seite muss man sagen, beide sind dann gleich schnell eine schnellere Pace gefahren, als die vorgegebene. Mhm. Aber äh, Max konnte natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass Sergio Perez, der zu dem Zeitpunkt noch die schnellste Runde hatte, dann Erster in der äh, Weltmeisterschaft ist. Du kriegst ja einen extra Punkt, wenn du in den Top 10 bist und die schnellste Runde drehst, die schnellste Rennrunde. Das konnte Max Verstappen nicht auf sich sitzen lassen, fragt dann kurzerhand nach, äh, was die schnellste Runde ist. Sein, ähm, sein äh, Race Engineer sagt ihm, das ist uns egal. Und er sagt, ja, mir ist es aber nicht egal und fährt daraufhin eine 1.31.9. So, und holt sich mal eben die schnellste Runde und hat damit einen Punkt mehr als, als Sergio Perez. So, jetzt aber hat Sergio Perez, hast du mir vorhin gezeigt, getwittert. Er freut sich über den Sieg und er freut sich, um eine Meisterschaft zu kämpfen. Und er freut sich für die Weltmeisterschaft zu pushen, richtig?
1: So in die, also so in die Richtung. Er meinte, super Teamwin, äh, super Teamleistung, ich freue mich auf, über den Sieg, toll, weiß ich nicht was. Und da meinte er am Ende, als letzten Satz, finalen Satz seines Tweets, meinte er, ich will Champion werden, auf Spanisch. Und ich weiß nicht, innerhalb einer Stunde oder so war der Tweet gelöscht. Und äh, wo, der letzte Satz wurde abgeändert in ähm, wir werden weiter pushen oder so. Also äh, ja. also was ziemlich ja, anderes. Ganz, da hat
0: da Jos Verstappen mal kurz einen Ausraster gehabt, als er den Tweet gesehen hat, als er den ja, Tweet übersetzt hat.
1: Das ist einfach <lacht> schade, weil das so darauf vermuten lässt, dass Perez vom Team her schon gar nicht die Möglichkeit bekommt, Weltmeister zu werden. Jetzt sind erst zwei Rennen und Max ist ja, der bessere Fahrer und wenn alles Max gut Verstoppen geht, hat. ja und wenn alles gut geht, dann wird sich Max auch durchsetzen. Aber wir wollen eigentlich, dass Ganz ehrlich, Red Bull, wie es oft schon auch schon gesagt wurde in der Saison, sie sind gerade in einem anderen Universum. Sie haben ein viel schnelleres Auto. Und dann ist es einfach schade, wenn wir mitbekommen, dass die einzig, also dass Sergio und Max im Moment einfach die einzigen beiden sind, die über Rennsiege fighten. Und wenn Sergio dann aber gar nicht die Chance bekommt, auch für die Championship ja. Äh, ja, zu fighten, das ist einfach schade. Aber er wird alles geben, hoffe ich, und wird sich da vielleicht durchsetzen können, weil sonst ist es einfach ein bisschen schade für uns. Aber gut. Okay, wir machen weiter, wir machen weiter. Vielleicht können wir das ja jetzt mal ganz kurz so ein bisschen so abrunden und so ein bisschen zusammenfassen. Also, Red Bull von einem anderen Stern in der Race Pace teilweise fünf bis sogar eine Sekunde teilweise schneller als der schnellste und der war in der Regel Alonso, teilweise Russell. So, also, Red Bull mit Abstand erster. Danach sehe ich... Alonso und Esten Martin auf der 2 von der ja, Leistung. Aber Alonso, Lanz kann das Aber nicht. eher natürlich Alonso. Lanz kann da im Moment noch nicht mit reinhalten. Aber wir müssen sagen, bei Rhein hatte er seine Handprobleme in, und jetzt hatte er ein DNF, hatte Sainz überholt, wäre bestimmt Top 5 gewesen. Also wäre ein gutes Glaube Team resultat gewesen. Also, und ehrlich gesagt, Alonso wäre auch Zweiter gewesen, wenn Max Verstappen nicht so viel Glück gehabt hätte. Aber Red Bull erster, Estmarten Martin bzw. Alonso Zweiter. Vom Team, äh, vom Auto, was das Auto kann. Zweiter. So, und jetzt wird spannend, denn wir haben jetzt gesehen, dass obwohl so oft der Mercedes kritisiert wird, dann doch wiederum ziemlich gut äh, funktioniert. Das zeigt mir eigentlich, weil sie drittbeste Kraft auf jeden Fall waren am Wochenende, zeigt mir das, dass das, was im Inneren des Autos steckt, gar nicht gar nicht verkehrt ist. Das scheint ja wirklich gut zu sein mit der Power von der von der jeden Pace, ja. die sie an sich haben, der, die Motorenleistung. Und jetzt müssen sie, und die die Aerodynamik, wie sie das Auto designt haben, das ist eben noch der Schwachpunkt. Und wenn sie das jetzt gut hinbekommen auf Red Bull Niveau oder Aston Martin Niveau, dann können sie bestimmt, bestimmt um Podien regelmäßig kämpfen, vielleicht das ein oder andere Mal um... Ähm, Rennsiege. Und was mir auch aufgefallen ist, also Ferrari schlecht, wirklich schlecht. Quali Pace wieder <lacht> solide. Race Pace katastrophal. Die waren ja Sechster und Siebter oder so. Oder Fünfter ja. und Sechster. Aber mir ist auch aufgefallen, dass Aston Martin in den Kurven be sogar besser ist als Red Bull. Das heißt, ich sehe da Chancen für einen Alonso-Sieg in Monaco. Ich call es jetzt. Ich call es jetzt. Ich wollte es mal eben sagen. Alonso-Sieg in Monaco wird hier gecallt. Okay, schreibe ich mir auf so, und jetzt kommen wir, ehrlich gesagt, das, jetzt können wir ja mal das Rennen abschließen. Und jetzt muss ja. ich noch mal ganz kurz was zur FIA sagen. Meine, meine, so, jetzt, jetzt, ganz kommt, kurz jetzt kommt die JJ's Round
0: Eine neue Rubrik.
1: Also, was genau war das Problem? Viele haben es natürlich mitbekommen. Alonso finished P3 auf dem Podium. Und vor dem Ende des Rennens haben wir noch einen, Hörfunk, einen Funk gehört von Mercedes an Russell, du bist im Moment 4,6 Sekunden hinter Alonso, bleib innerhalb der 5 Sekunden, wir glauben, er könnte noch irgendwie eine Strafe bekommen. Dar damit meinten sie übrigens diesen Wagenhebervorfall, das haben sie wohl gesehen und haben gedacht, okay, vielleicht kriegt er dafür eine Strafe, das ist eigentlich nicht erlaubt, also Russell, bleib innerhalb dieser 5 Sekunden. Russell hat es nicht geschafft, sondern war am Ende 5,2 oder 5,1 Sekunden hinter Alonso. Das heißt, Alonso feiert sich, so oder so, egal ob er zur 5-Sekunden-Strafe kommt, er ist auf dem Podium. Er zeigt die Sponsoren, ist auf dem Podium, feiert, wie auch immer. Zweites Rennen, zweites Podium. Was kommt dann? Erstmal gar nichts. Auf einmal schickt mir Leo irgendwas oder schreibt mir oder wie auch immer, Alonso 10-Second-Time-Penalty äh, verliert sein hundertstes Podium, also verliert sein Podium. Ich denke so, was ist das denn jetzt und warum ist das so spät? Weil der Wagenheber-Vorfall kam irgendwie in Runde 20 von 50 und die FIA braucht ungefähr zwei Stunden, um das gesehen, um das zu sehen und zu werten. Das ja, dachte vor ich schon, weil, weil Mercedes ist das denn? ja
0: auch gesagt hat, sie haben es direkt gesehen und haben direkt Bescheid gegeben.
1: So. Ja, und aber die FIA sie braucht haben nicht. Trotzdem mal
0: gesagt, under, sie haben ja noch nicht mal gesagt, under review oder sowas.
1: Ja, oder eben. noted oder eben. keine Ahnung was. So. Das heißt, der, die Zuschauer wussten nicht, was. Äh, die Zuschauer, die das Rennen geguckt haben, wussten gar nicht, dass da irgendwas falsch ist. Machen wir weiter. Auf einmal über Social Media wird gesagt, Alonso Vierter, Russell Dritter. Russell im Interview sagt, Aston Martin und Alonso hätten hätte das verdient, aber ich freue mich natürlich über die Trophäe. Macht Bilder mit der Trophäe, hat die Trophäe, tweetet, hat die Trophäe und tweetet. Und am Ende kommt raus, dass es doch kein Vergehen war, beziehungsweise hat Aston Martin der FIA irgendwie sieben andere Fälle gezeigt, wo das Gleiche passiert ist mit dem Wagenheber, aber nicht bestraft wurde. Und deswegen wurde die 10-Sekunden-Strafe wieder zurückgenommen. Aber das wusste dann auch wiederum keiner. Das heißt, Alonso war auf einmal doch wieder auf dem Podium, hatte sein hundertstes Podium. Alle Insta-Posts wurden wieder hochgeladen. Kein offizielles Statement der FIA. Äh, der Zuschauer ist einfach nur noch verwirrt und weiß nicht, was abgeht. Katastrophe für die Formel 1 und wie sie sich präsentiert. Sie sagen immer, sie versuchen das so anschaulich wie möglich zu machen, den Sport so einfach wie möglich. Und dann passieren noch solche Fehler. Ich meine, das ist so, als wenn im Nachhinein bei einem Fußballspiel noch irgendwie eine rote Karte verteilt wird und dann wieder nicht und dann aber irgendwie wieder doch oder so. das ist äh, Also so ist das in etwa, also es ist unvorstellbar. Und ich denke mir nur so, die FIA kennt ihre eigenen Regeln nicht und ihre eigenen Vorsätze nicht. Also ich finde, das ist halt die FIA, viele Leute kritisieren die FIA und es ist wirklich zu Recht. Und ich weiß nicht, die FIA ist ja eine Instanz, die bleibt, die kann man ja nicht austauschen. Aber vielleicht müssen da die Führungspositionen nochmal ausgetauscht werden, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist an Dämlichkeit nicht mehr zu übertreffen. Es war ähm, ein Spektakel, geil, aber wie Alonso einfach sagt, wisst ihr was, ist mir scheißegal. Wir wissen, dass die Pace im Auto drin ist und das Wichtigste war, dass die Sponsoren auf dem Podium gezeigt wurden. Also das ist ja... Legendär. legendär, ne? Legendär, das ist einfach ja, ja. legendär, den juckt auch gar nichts. Dann sagt er, dann sieht man auch, wie Ferrari, äh, Leclerc ist auf soft gestartet, ist dann reingekommen in die Box vor dem Safety Car und ist dann auf hart gegangen ja. und sagt: Ja, ich struggle ja. mega auf den soften Reifen. Dann musste das ganze Feld aber strategiemäßig auf hart gehen. Ja, um also, äh, das, äh,
1: Sie meinten, wir strugglen auf, strugglen auf hart, nicht auf soft. Genau.
0: genau, wir strugglen auf hart. Da mussten aber alle trotzdem auf hart gehen. Alonso geht natürlich auch auf hart und sagt, oh ja, ich liebe diesen Reifen, es macht einfach Spaß zu fahren.
1: Ja, <lacht> das, war, das war lustig. Er weiß, ich liebe diesen Reifen, ich liebe dieses Auto, es macht Spaß. Genau, das ist ja, Alonso. Also, total skurrile Geschehnisse nach dem Rennen. Aber nichtsdestotrotz war es ein cooles Rennen. Wir sehen ja jetzt ein bisschen, dass die... Äh, dass die Rangliste ein bisschen durchgewürfelt wird. Red Bull zwar ein 1, aber Aston Martin hat es tatsächlich geschafft, ein richtig gutes Auto zu bauen. An dieser Stelle RIP Sebastian Vettel. So, gehen wir jetzt mal zu meinem Lieblingspart. <lacht> gehen wir jetzt mal zum Lieblingspart, und zwar zur Auswertung der Lights Out Teammates Challenge. Wir sind im zweiten, im zweiten Rennen und Leo hat 1-0 vorgelegt mit 5 zu 4. Und ich konnte, konnte, ich konnte kontern mit 5 zu 4 in diesem Rennen. Und ja, hab 5 Battles richtig gegessen, du nur 4. Äh, und vorher, und vorhersehbar. Ich weiß nicht, wie du Piastri gessen konntest, aber gut. 1 1 Overall, <lacht> so wollen wir es doch haben. Ich will nicht, dass du wieder mit 5 irgendwie abziehst oder so. Aber gut. Gut, also 1-1 Overall, richtig.
0: das macht's spannend, wenn wir nach Australien fahren. So. Ach oh Gott, also kurzer Preview zu äh, Australien. Äh, Im Moment ist das Wetter dort echt durch, durchwachsen, ja. Also nicht, dass das Wetter jetzt das Allerwichtigste ist, aber es könnte auf jeden Fall für ein spannendes Qualifying und eventuell Rennen äh, sorgen. 5,3 Kilometer Streckenlänge seht ihr dann alles in dem Dedicated Instagram-Post, äh, den ihr euch dann reinziehen könnt, at lightsoutf1podcast äh, auf Instagram. 14 Kurven, 2 DRS, 58 Runden, sehr schnell, also 135, äh, 235 äh, kmh ist ein relativ schneller Kurs. Ähm, ja, Leclerc hat als letztes gewonnen, wir erinnern uns letztes Jahr äh, Verstappen mit Motorproblemen im ersten und im dritten Rennen, das erste Rennen war bei Rhein, hat Perez auch reingejockt, im dritten Rennen Verstappen Ausfall, Kurve 2, musste auch sein Auto ab abstellen, möge es dieses Jahr genauso sein
1: möge es eher genau
0: da machen wir weiter mit der Lights Out Teammate Challenge ähm, McLaren sind die eindeutig am schlechtesten äh, apropos wo wir gerade von McLaren sprechen, äh, ja ganz geil eigentlich der Move von Danny Ricardo, dass er sich hat auszahlen lassen 20 Millionen äh, Dollar Gehalt für das Jahr, was er jetzt nicht mehr bei McLaren verbringt äh, hat sich auszahlen lassen ist Reserve Driver für Red Bull und äh, muss die Schrottkiste nicht
1: fahren ja, hast du recht, war zwar nicht, war glaube ich nicht sein Plan, aber ist am Ende gut ausgegangen, 20 Millionen reicher und kann im Idealfall nächstes Jahr wieder in einem Auto sitzen und dann vielleicht in einem besseren Aston Martin vielleicht, <lacht> statt Lance <Stroll.
0: lacht> Ja, nein, das wird glaube ich nicht passieren, aber machen wir los, auf jeden Fall McLaren, <lacht> aktuell das schlechteste Team, ähm, gehe ich mit Piastri auf Risiko?
1: Ich mit Norris, aber Piastri übrigens Kanadi, äh, Kanadier sag ich schon, äh, Australier, also mit Home-Rennen, Home-Race, aber ja, ich setze jetzt mal auf Norris, drauf. ich glaube, der bounced back. Dann Alpha AlphaTauri.
0: Ja, AlphaTauri gehe ich mit Yuki. Ähm, ich glaube, du auch, äh, der, der Ries, der braucht einfach noch ein bisschen länger, bis er ja. sich da einschaukelt. Ja, äh, bei, richtig, bei Alpha Tauri. richtig. Äh, Williams, Williams hätte ich jetzt fast gesagt, gehe ich mit Latifi, da gehe ich mit äh, mit Logan Sargent. Okay, ich gehe ich äh, geh mit ich glaub, Albon. Du gehst ja, du gehst mit der sicheren Option Haas. Muss ich mit Hulk gehen? Muss ich mit Hulk gehen, ganz klar.
1: Gehe ich mit Hulk? Oh, äh, gehe ich mit Hulk? Ja. Hulk? Ähm, Alfa Romeo, nimmst du Bottas? Da gehe ich auch mit Bottas. Bottas der hat da schon oft gewonnen. Ich glaube, der mag den Track und deswegen Bottas, Bottas it is. Bei... Alpine gehe ich mit Pierre, aber ist schwierig. Aber bei Alpine gehe ich mit Pierre und du mit Ocon, ja? Ja, muss ich machen.
0: Ähm, glaube ich, dass, äh, glaube ich schon, dass, dass Ocon äh, äh, das ganz anständig machen wird. Wir wollen es ja auch ein bisschen interessant machen. Also, mein Gott, was soll das hier? So, also du mit, du mit Pierre, ich mit Ocon, Ferrari, mal wieder Pest oder Cholera. Ähm, Nehme ich Leclerc. <lacht> nehme Was ich Leclerc. sagst du? Nehme ich Leclerc. <lacht> okay, nehme ich Leclerc. Äh, du nimmst Leclerc, ja gut, dann gehe ich, ähm, äh, geh ich, geh ich mit Science. Mercedes ist einfach absolut äh, George Russell gerade schneller. Äh, ganz Auch ganz interessant, Nico Rosberg hat im Interview gesagt, ähm, dass Lewis manchmal solche Phasen hat, wo er einfach ein bisschen down ist, wo er nicht so gut performt. Die Pace war ja theoretisch da, auf jeden Fall, die er aber irgendwie nicht so reinkriegen konnte, sowohl im Qualifying als auch im, als auch im Race. War mhm. auch auf einer anderen Reifenstrategie, ist ja mit Hart gestartet als Einziger, glaube ich. Zumindest als Einziger in den Top Ten. Um dann auf Medium zu gehen, die Mediums haben dann aber natürlich nicht ganz gereicht. Äh, bis zum Ende wurde dann langsamer, während die Harten dann ein bisschen schneller geworden sind zum Ende hin. Und Nico Rosberg hat dann gesagt, übrigens Shoutout an der Stelle, war ja auch schon bei uns im Podcast, kann man ja mal kurz rausflexen, Er hat dann gesagt, dass man solche Situationen, wo Lewis Hamilton nicht gut drauf ist, gnadenlos ausnutzen muss und dass George Russell das auch sehr gut macht aktuell. Aber dass Lewis dann halt auch wieder mit einem Paukenschlag zurückkommt. Insofern bleibt abzuwarten, ob dann vielleicht in Australien wir die die Might von Lewis Hamilton, dann Sir Lewis Hamilton, dann sehen. Also, aber äh, ich gehe äh, aus taktischen Gründen mit George. Genug gelabert, ich gehe mit George. Gut, dann gehe ich mit
1: Hamilton. Ich wollte eigentlich mit George gehen, aber okay. So, Essen, okay. Martin, beide mit Alonso nehme ich an. Ja, muss man machen. Und bei Red Bull gehe ich mit Max Verstappen. So. Ja, komm, dann gehe ich mit Paris. Dann gehe ich
0: mit Fat Paris. Ähm, gut. Irgendwelche Predictions? <lacht> irgendwelche Zeitstrafen?
1: Ich habe irgendwie ein Gefühl. Und ich sag, die Haars crashen ineinander. Okay. <lacht> Nehmen wir mit. Schreibe
0: ich, schreibe ich das mal auf. wieder auf. Schreibe ich wieder auf. Haars crashed. <lacht> Haars crashed ineinander. Haas crashed ineinander. Wie viele Time-Penalties wie, wie time werden wir sehen? Boah! Drei! Ich sag drei time Penalties. Oh, was? Kuss und wir sagen äh, drei Teams Podium kommen. <lacht> <lacht> Noch einer, was ist
1: denn heute los? <lacht> Noch äh, einer, super und ich bin's nicht. Das kann drei nicht Teams mir. Podium
0: nehmen wir mit, hoffen wir drauf. So, so, ein paar News der Woche. Ein paar News der Woche haben wir für euch. Also, Vertrauen im Alpha Tauri Team ist komplett zerstört. Franz Toast hat am Anfang des Wochenendes gesagt, er vertraut seinem Team und seinen Ingenieuren nicht mehr. Das Einzige, was noch zählt, ist die Leistung. Er sagt, es kann nicht sein, dass ein Team, was ein Tochterteam ist oder ein Partner-Schwesterteam von Red Bull, so wenig Synergieeffekte erzeugen kann, dass sie wirklich mit das schlechteste Team sind. Ist schon hart, wenn der Teamchef sagt, er vertraut seinen Ingenieuren nicht mehr. Also, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich der Oberhammer. Außerdem Gerüchte, dass Helmut Marko das Team verlässt, weil er sich mit Oliver Minzlaff nicht versteht. Oliver Minzlaff ist der neue, ja ob der jetzt CEO von Red Bull ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall der neue Mann da, der am Steuer. Oliver Minzlaff war vorher CEO von Corporate Projects and New Investments bei Red Bull unter anderem verantwortlich auch für RB Leipzig, ist jetzt der neue Kopf von Red Bull und versteht sich angeblich nicht so gut mit Helmut Marko. Das kann natürlich auch irgendein Mediengedöns sein. Helmut Marko hat das revidiert, hat gesagt, so ist es nicht. Aber so eine Beziehung wie die zwischen ihm und dem verstorbenen ähm, Mateschitz äh, ja, kommt halt natürlich auch nicht alle Tage. Also so viel dazu. Äh, lassen wir mal so dahingestellt. Äh, insgesamt... Geiles Rennwochenende, wir sind heiß aus Austral auf Australien, mein Gott. Also, wir sind heiß auf Australien, Hive aufs Australien und ähm, ja, gehen zum Ende noch kurz. Fair Play Move, George Russell, kann man glaube ich so annehmen. Wollte ich auch sagen, ja, ja, George. F fairer Kerl, Driver of the Week, Fernando Alonso. Max Verstappen hat Fernando. offiziell bekommen, aber in dem Auto, also...
1: Max war jetzt nicht Driver of the Day für mich, weil er ehrlich gesagt auch viel geschenkt bekommen hat durch das Safety Car. Also Fernando können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ja.
0: Gut, nehmen wir so mit. Loser of the Week.
1: Pff. Irgendwo finde ich Leclerc. weil. <lacht> ja, gefällt mir. <lacht> ja. Beziehungsweise Ferrari kann man ja auch sagen. McLaren, aber auch Alpha AlphaTauri. Also diese ganzen enttäuschenden Teams, ja, die letztes Jahr eigentlich... Äh, gut mit Ferrari, beziehungsweise ziemlich solide mit McLaren und Alpha Tauri waren, die enttäuschen halt jetzt ein bisschen. Ähm, ja, mehr, mehr fällt mir dazu jetzt euch ein. Driver-to-Watch <lacht> dieses Wochenende sage ich einfach mal Piastri, weil es sein Home-GP Home ist. Ja, wir behalten natürlich auch McLaren weiter im
0: Auge, ob die ein bisschen äh, Schritte nach vorne machen können. Die müssen ja vielleicht jetzt auch in den nächsten paar Rennen mal ein Update bringen, um, um, um einen Schritt nach vorne zu machen. Das geht ja so nicht. Ähm, ja, ja ne gut da, 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 ja ne damit ja, ne? da haben wir es auch wieder ja ne, ja, ne? Ähm, es war auf jeden Fall eine wilde Episode ihr werdet ein paar Looper gleich noch im Anschluss hören also ähm, bleibt nach dem Outro auf jeden Fall am Start und äh, dann bleibt uns wie immer gewogen und äh, schaut auf Instagram
1: vorbei und richtig, wir sehen uns in richtig. Australien ciao ciao jo vielen Dank fürs Einschalten und damit Outro ab das wollte ich schon vorbei sagen <lacht>
0: This was Lights Out F1, your weekly
1: Formula One Podcast, with JJ and Leo.
0: Mathe-Shits lässt sich natürlich auch schwer aufbauen, beziehungsweise lässt sich nicht... Was war das
1: Intro? This was Lights Out Okay, ganz kurz, ganz kurz. Was ist das für eine, was soll, was das für eine Information, wenn du sagst, Hel, Helmut, Helmut Marco soll nach Medien berichten? <lacht> ja, ja, was ist das für eine Aussage? Du kannst doch nicht sagen, Helmut, ja, aber dann ist das eine scheiße du, du kannst doch nicht sagen, Helmut Marco, wer lässt das... Du kannst doch nicht sagen, hey Magu verlässt das Team und dann sagen, ja hey, Magu hat schon gesagt, dass da nichts dran ist. Was ist das denn? <lacht> Was ist das denn? Das juckt die Scheiß direkt, die Zuhörer. Wow. Und üb übrigens habe ich mich aufgenommen.